0: Co dobrego może zrobić opozycja w czasie wojny i czy opozycja może współpracować z rządem w sytuacji kryzysu? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A państwu moim gościem jest Jan Grabiec, poseł Koalicji Obywatelskiej, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
0: Czy Koalicja Obywatelska poprze zmiany konstytucji zaproponowane przez prawo i sprawiedliwość?
1: Podejmiemy decyzję, jak zobaczymy jak te zmiany wyglądają. Na razie ta opowieść, którą usłyszeliśmy z ust premiera Morawieckiego, wicepremiera Kaczyńskiego na wczorajszym spotkaniu jakoś nie trzyma się kupy. To jest opowieść o zmianach, które można wprowadzić albo natychmiast decyzją rządu, albo w drodze ustawy, czyli z dnia na dzień. Tymczasem rządzący proponują, żeby przez trzy miesiące procedować nad zmianą konstytucji, co najmniej trzy miesiące, może nawet cztery, to zależy od trybu i momentu, w którym pojawi się projekt. Przecież w tym czasie, na przykład jeśli chodzi o konfiskatę majątku oligarchów, no, każdy głupi potrafi sprzedać majątek i wyprowadzić pieniądze za granicę. Nie wiem więc, czy rzeczywiście rządzącym zależy na tym, żeby wprowadzić realnie te, te działania, o których mówiono na wczorajszym spotkaniu, czy bardziej na tym, żeby wywołać jakiś e, spór polityczny, który pozwoliłby odwrócić uwagę od tego, co rzeczywiście robi rząd.
0: A co robi rząd? Jak Platforma Obywatelska ocenia działania rządu? No, na pewno w,
1: zależy w którym aspekcie, bo z całą pewnością dyplomacja dzisiaj jest aktywna. Może nie tak skutecznie jak chcielibyśmy, ale bez wątpienia aktywności prezydenta dyplomatyczna i premiera jest, jest duża. Tej aktywności brakowało tak naprawdę w ostatnich latach, więc tego co z całą pewnością nie będziemy krytykować. W ogóle rola opozycji jest dosyć szczególna w takim czasie, w czasie kryzysu, w czasie wyjątkowym, w czasie wojny za naszą granicą, w czasie zagrożenia bezpieczeństwa Polski. Skupiamy się raczej na tym, żeby podpowiadać kroki, które powinien podjąć rząd, niż krytykować czy rozliczać. Natomiast no, niewątpliwie poza tą aktywnością trochę dyplomatyczną, trochę pr na konferencjach prasowych, brakuje no, takich podstawowych, naturalnych działań, jakie, jakie rząd powinien podjąć, o których mówimy od e, kilku tygodni. E, I to właściwie w każdej dziedzinie, również w tych istotnych strategicznych dziedzinach, jak chociażby kwestia bezpieczeństwa. No, wiadomo... Nie od dziś, od 2014 roku określiliśmy nas, nasz cel, od czasów jeszcze rządów Platformy, jeśli chodzi o wzmocnienie obronności Polski, żeby w Polsce stacjonowało 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich w stałych bazach. To jest cel e, strategiczny, który oczywiście którego realizacja musiała potrwać lata. I chciałbym, żeby dzisiaj rzeczywiście cała dyplomacja i prezydent i premier skupiali się na tym, jak na szczycie NATO za chwilę, czy jak wykorzystać wizytę prezydenta Bidena do tego, żeby takie deklaracje zapadły albo przynajmniej, żeby rozmowy w tej sprawie posunięte zostały do przodu, żeby nie zadowalać się dziesięcioma tysiącami żołnierzy, którzy być może na chwilę tutaj przybyli i mogą być po, po zakończeniu wojny wycofani, ale trzeba walczyć o to, żeby pokaźna reprezentacja wojsk amerykańskich była tutaj obecna na stałe, z nowoczesnym sprzętem, nowoczesnym uzbrojeniem.
0: Ale spotkanie. tych
1: postulatów jest bardzo dużo oczywiście, bo, bo m, m, można mówić też o kwestii u, y, uchodźców z Ukrainy, naszych, naszych gości. To bardzo ważna kwestia i tutaj wszyscy wiemy, jak ogromny wysiłek wolontariusze, samorządy włożyły w to, organizacje pozarządowe, żeby przyjąć y, 2 miliony gości w, w bardzo krótkim czasie. To po prostu ewenement, jeśli chodzi o akcję humanitarną, natomiast wszyscy dobrze wiemy, że tak w formie akcji nie da się funkcjonować miesiącami, dlatego bardzo ważny postulat, który na razie rząd odrzuca nie wiedzieć czemu, również wczoraj o nim mówił Donald Tusk, to jest kwestia relokacji, dobrowolnej relokacji naszych gości w państwach Unii Europejskiej. Przecież kiedy Ukraińcy będą chcieli wrócić do domu po wojnie, no w kilka godzin przyjadą czy z Berlina, czy w kilkanaście godzin z, z Rzymu, czy Mediolanu, czy, czy, czy z miast francuskich, belgijskich, czy holenderskich. Tam jest dla nich miejsce. Trzeba to tylko zorganizować, wystąpić do Unii Europejskiej o uruchomienie tego mechanizmu. Znaczy Rozumiem, że to kłopot pewien dla obecnego rządu, bo on kwestionował ten mechanizm, ale właśnie na takiej okazji został stworzony, kiedy pojawia się ogromna fala uchodźców, trzeba szybko, sprawnie, z szacunkiem dla tych, których się przyjmuje, zapewnić im dobre warunki w całej Europie.
0: Panie pośle, jeżeli chodzi o tę zmianę Konstytucji, Pan mówi, że można to zrobić inną drogą, czyli można wzmocnić polską obronność, niekoniecznie zmieniając Konstytucję, można odebrać majątki oligarchom, nie zmieniając Konstytucji, czyli jak konkretnie? Bo Radosław Fogiel wice rzecznik mówi, Donald Tusk ma propozycję, to niech położy je na stole. Czekamy.
1: Nie, ale one, one są na stole. Ja przypomnę, że cztery dni temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o obronności ojczyzny, taką zapowiadaną od wielu miesięcy, przecież od jesieni czy nawet lata zeszłego roku przez wicepremiera Kaczyńskiego. I w tej ustawie, dzięki zresztą naszemu wsparciu, znalazł się zapis o finansowaniu e, obrony narodowej tego działu e, co najmniej trzema procentami wydatków budżetu. Pojawiły się zapisy dotyczące możliwości obligacji pozabudżetowych, które mogą finansować te cele i nagle po trzech dniach wczoraj od podpisania tej ustawy wicepremier Kaczyński to wszystko unieważnia. Mówi, że nie potrzeba tych 3% z budżetu, nie potrzeba tych obligacji. Trzeba dać możliwość wydatków budżetowych nielimitowanych poza kryteriami budżetowymi właśnie na obronność, czyli no widać, że można, bo można i pozabudżetowo, można robić to z budżetu. Trzy dni temu to jeszcze było oczywiste. Dzisiaj, czy wczoraj się okazuje, że to zdaniem rządzących niemożliwe. Nie wiem, o co tam chodzi. Oczywiście gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, że już wszystko rozkradli i rzeczywiście teraz szukają specjalnych ścieżek, żeby dodrukować pieniędzy na obronność. Ale no, widać na pierwszy rzut oka, że przecież to nie wymaga kompletnie zmiany konstytucji.
0: No to dlaczego według Pana, Sięgiem. dlaczego według Platformy, dlaczego według Donalda Tuska PiS Chcę zmiany konstytucji.
1: To znaczy, wygląda na to, że to przedsięwzięcie czysto polityczne, że ono ma na celu przejęcie trochę inicjatywy w polityce wewnętrznej przez rządzących. Wiemy, że ten rajd wokół flagi, który przyniósł niewielkie wzrosty pisowi w pierwszych dniach, się zakończył. Widzimy to zresztą w innych państwach europejskich. Nie wiem, Macron uzyskał przed wyborami prezydenckimi znaczące ponad pięcioprocentowe uzyski. Ostatnie sondaże pokazują, że to poparcie spada. Jakby Ludzie oswoili się z tą sytuacją i dzisiaj rozliczają rząd i oczekują od rządu przede wszystkim działania na rzecz własnych obywateli, a w tym przypadku w Polsce to szczególnie ważne, bo byliśmy w kryzysie jeszcze przed wojną. Przypomnę Nowy Ład, który wywołał kryzys przypomnę, drożyznę, ceny paliw, to wszystko było przed wojną, rząd sobie z tym nie radził, a dzisiaj to jest oczywiście dramatycznie bardziej bardziej ważne dla ludzi na co dzień, zwłaszcza, że sięgnęli do własnych portfeli, do własnych kieszeni i naprawdę miliony Polaków pomagają i pomagały bezpośrednio naszym gościom. To jest coś, coś niewybałego naprawdę. To jest taka codzienna, wielka orkiestra świątecznej pomocy, która dzieje się w całej Polsce na naszych oczach. Ale oczywiście jeśli chodzi o te inne zmiany dotyczące konstytucji, ta druga zmiana dotycząca konfiskaty majątków, przecież jeśli rząd zapoznałby się z artykułem 43, to on wprost mówi o tym, że przypadek rzeczy może nastąpić w warunkach określonych w ustawie. Więc sama konstytucja stanowi, że można dokonać konfiskaty, tylko trzeba określić reguły dotyczące tego, tego procesu w ustawie, w zwykłej ustawie. Ustawie, która można podjąć jutro czy pojutrze w Sejmie i zająć te majątki. Ale też charakterystyczne jest, proszę zauważyć to, panie redaktorze, że premier Tusk zaproponował wczoraj na tym spotkaniu, żeby zabrązić na początek te majątki rosyjskich oligarchów i okazuje się, że ta propozycja została wprost odrzucona, że zamrożenie nie interesuje pis -u. A przecież jeśli będziemy czekać, Trzy czy cztery miesiące na właśnie zmianę konstytucji, żeby cokolwiek zrobić z tymi majątkami, no to tych majątków w Polsce nie będzie. One zostaną spieniężone i oligarchowie będą się z tego cieszyć. Prawo cieszyli. i Sprawiedliwość A,
0: mówi, że, że to jest oczekiwanie na działania Unii, dlatego te działania nie są podejmowane.
1: No ale przecież państwa Unii podjęły decyzję i o zamrożeniu, i o konfiskacie czasem tego majątku. Włochy działają, przecież mają konstytucję szanującą prawo własności, podjęli decyzję, zatrzymują majątek rosyjskich oligarchów ogrzekają jego, jego przepadek. No, podobne działania zaczęła Wielka Brytania, chociażby jest poza Unią, ale też przecież w, w, w systemie prawnym Wielkiej Brytanii ważny jest szacunek dla własności. Znaczy Wszystko można zrobić jak się chce. Ta władza udowodniła wielokrotnie, że można zrobić wszystko nawet jak się łamie konstytucję w ostatnich sześciu latach. Więc dzisiaj zasłanianie się tym, że nie można w ustawie określić zwykłej warunków konfiskaty jest czymś absurdalnym, przecież wszyscy pamiętamy konfiskatę rozszerzoną, inne przepisy wprowadzane z dnia na dzień ogr ograniczające prawa Polaków. Dlaczego tego samego nie można zastosować, rozbudować o, o tych, którzy e, uczestniczą w tej operacji wojennej de facto wspierając reżim Putina? Tego, tego nie rozumiem, to jest kompletnie niezrozumiałe, bo już do tego dochodzą jeszcze inne fakty. E, kwestia chociażby trwającego ciągle importu węgla rosyjskiego, kwestia zakupów ropy, którą Orlen dokonał nawet po rozpoczęciu działań wojennych na Ukrainie, to kwestia chociażby decyzji dotyczącej odprawy tirów z wyposażeniem dla armii bardzo często, rosyjskiej armii. Przecież można stosując zwykłe przepisy bardzo dokładnie sprawdzić, czy te środki mają trafić na wyposażenie armii najeźdczej, czy w innym celu. Te sprawdzenia mogą trwać kilka tygodni. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te tiry zatrzymać, nawet przed oficjalnymi sankcjami obejmującymi całą Unię Europejską. No, potrafiliśmy zamknąć niebo nad Polską bez decyzji Unii Europejskiej, a dzisiaj nie, potrzyma, nie potrafimy zatrzymać kilkudziesięciu czy kilkuset tirów. No to po prostu jest niepojęte. Nie wiem, dlaczego rząd nie robi tego, co powinien zrobić. Nie chcę się to, tego domyślać.
0: Donald Tusk, no, a co panu podpowiada instynkt polityczny?
1: Ja myślę, że no w postawie tego rządu widać bardzo ostrą retorykę antyrosyjską i takie działanie na pokaz, jak chociażby ta deklaracja premiera Kaczyńskiego w Kijowie, że jest gotów wysłać polskich żołnierzy w ramach kontyngentu NATO, no ale przecież jako wicepremier polskiego rządu mówi przede wszystkim o, o polskich żołnierzach na terytorium Ukrainy i to z bronią. Że taka deklaracja nieuzgodniona z partnerami. No, gdyby premier Kaczyński pojechał do Waszyngtonu wcześniej, pojechał do Londynu, pojechał do Brukseli, pojechał do Paryża, coś wstępnie uzgodnił albo przynajmniej zapoznał naszych partnerów z tym, że będzie e, prowadził taką ofensywę, no, można by dostrzec w tym coś, coś racjonalnego, coś sensownego, ale na razie wygląda to po prostu na ruch e, PR-owski. Więc więcej jest tego PR-u niż realnego działania. Jak Panie pośle, nie potrafił działać.
0: Panie pośle, a proszę powiedzieć, a czy Donald Tusk wybiera się do Kijowa na spotkanie z prezydentem załońskim?
1: No to jest kwestia oczywiście zaproszeń, rozmów. My przede wszystkim nie chcemy utrudniać funkcjonowania um, ukraińskiemu rządowi, ukraińskiej armii, jeśli pojawią się takie warunki konkretne, dotyczące tego, że nie będzie to obciążeniem dla tych, którzy, którzy dzisiaj i dla służb ukraińskich, które przecież mają co robić. Wiadomo, że zawsze wizyta przedstawiciela świata zachodu w, na obszarze, który jest objęty działaniami wojennymi, przecież widzimy jak te bomby śmigają również nad Kijowem, to, to, to myślę, że to jest możliwe, natomiast dzisiaj no, trudno no Wyglądałoby to trochę na działanie takie e, związane z pojawieniem się tam. Donald Tusk jest w stałym kontakcie z politykami ukraińskimi e, i z tymi, do których nam najbliżej, którzy są w naszej grupie politycznej, wie, 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 jak, e, jak pan prezydent Poroszenko, jak. E, e, Najmożliwe, no dobrze, na koniec jeszcze e...
0: dwa pytania, bo musimy kończyć, zostało nam 30 sekund. Jasne. Prezydent Joe Biden przyjeżdża do Polski. Czy premier Tusk spotka się również z Joe Bidenem?
1: Na razie nie ma takich uzgodnień. To będzie krótka robocza wizyta Pana Prezydenta. Wiem, że te spotkania robocze będą bardziej zamknięte, nie będzie wystąpień publicznych. Chcemy to uszanować. Dzisiaj wszystkie klucze do decyzji są w rękach rządzących. Nie będziemy tutaj przedkładać naszych, naszych interesów. Bardzo
0: dziękuję za rozmowę. Jan
1: Biden i Pan Premier Tusk znają się od dawna, od wielu lat wiele razy rozmawiali i spotykali się, ale myślę, że dzisiaj jest to przede wszystkim czas na realne działanie.
0: Rzecznik Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska, Jan Grabic u Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.